0: Herzlich Willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Inni Martius. ich bin Emotionscoach und die Stimme hinter dem gleichnamigen Insta-Account und Blog. Im Podcast nehme ich dich mit hinter die Kulissen meiner Arbeit, in Real Talks zu meinen eigenen Herausforderungen und teile mit dir Gedanken und Impulse, die auch für dich und deinen Alltag hilfreich sein können. Vor allem teile ich mit dir meine Gefühlswelt und die Erkenntnisse daraus, weil ich weiß, dass wir die wichtigsten Dinge mit dem Herzen erfassen und der Verstand daraus Neues lernt. Heute möchte ich dir die Geschichte hinter dem Titel dieses Podcasts erzählen und was sie mir bedeutet, denn vielleicht steckt darin auch für dich eine Erkenntnis. Mach es dir also gemütlich und nutze die kurzen Atempausen deines Alltags, um einzutauchen in das gute Gefühl, dass wir alle nur Menschen sind, mit Ängsten, Sorgen, Träumen und Hoffnungen. Damit auch du verstehen darfst, dass Glück sich weder am perfekten Ablauf gemachter Pläne bemisst, noch an den Vergleichen mit den Errungenschaften und Leben anderer. Glück liegt außerhalb der Ordnung einer scheinbaren Normalität. Hallo, schön, dass du heute da bist. Im Podcast heute wollen wir uns ein bisschen dem widmen, weshalb ich überhaupt mit dem Podcast starte und warum dieser Titel außerordentlich und glücklich für mich so wertvoll ist. In meinem Leben sind die Dinge selten so gelaufen, wie man sie genau plant. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das in deinem Leben ganz genauso. Wenn ich in meiner Arbeit im Coaching mit Menschen spreche, stelle ich immer wieder fest, dass unser Leben einfach nicht dafür gedacht ist, alles einem Plan nachlaufen zu lassen. Es ist vielmehr dafür gedacht, dass wir uns selber wirklich begegnen. Was ist also so anders gelaufen in meinem Leben, als ich es mir gedacht habe? Als ich 2010 mit meinem Mann Alfie zusammengekommen bin, war für uns relativ schnell klar, dass wir uns eine Familie wünschen, auch mit Kindern. Und wie man das so macht, wenn man eingebunden ist in einen guten Job und viel zu tun hat, denkt man sich, man lässt es einfach mal passieren und schaut, was kommt. Doch da kam keine Familie. Denn die konnte gar nicht kommen. Doch das sollten wir erst viel später erfahren. Auf diesem Weg ist es ganz häufig so gewesen, dass ich immer wieder festgestellt habe, dass die Arbeit, die ich damals schon als systemischer Coach und Mediator gemacht habe, mir viel darüber hinweggeholfen hat, genau damit umzugehen. Das Warten auszuhalten. Die Sorge, ob dieser Wunsch sich eh erfüllt oder ob wir überhaupt bei der Familie ankommen können, die wir uns vorstellen. Und trotzdem wusste ich, irgendwie tief in mir drin, es gibt dorthin einen Weg. Als es immer länger dauerte, war für uns klar, wir überprüfen das für uns. Aus dieser Überprüfung wurde für uns relativ schnell deutlich, dass es uns eben nicht gegönnt ist, ganz einfach ein Kind zu bekommen. Unsere biologische Wahrscheinlichkeit, zusammen ein Kind zu bekommen, liegt bei unter einem Prozent. Das ist ganz schön wenig. Und damals waren wir noch eine ganze Ecke jünger als heute. Trotzdem war uns völlig klar, wir möchten es probieren. Wir möchten diesen Weg gehen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir uns sehr bewusst dafür entschieden haben, diesen Weg mit allen Höhen und Tiefen zu gehen. Und ich glaube, dass wenn wir ganz tief in uns hineinschauen, uns anschauen, welchen Weg wir im Leben genommen haben und wie die Dinge verlaufen sind, dass relativ schnell deutlich wird, dass es diese Entscheidungen sind, die uns auch über alles tragen dass es ein Warum gibt hinter dem, wofür wir loslaufen. Und dass dieses Warum der Anker ist und auch das Rettungsseil, was dich aus jedem Tief wieder rausholen kann. Wer meinen Instagram-Account kennt und auch dem Blog schon sehr lange folgt, weiß, dass wir Kinder haben. Vier Stück. Diese Geschichte ist genauso verrückt, wie sie ganz normal ist. Denn ich glaube, dass unsere Geschichten genau dem folgen, was wir im Leben wirklich erreichen wollen. Es kam so, dass wir nach einer erfolgreichen Kinderwunschbehandlung schwanger geworden sind. Wir sind umgezogen. Mittlerweile leben wir in Sachsen, sind hier sehr zufrieden, leben viel im Grünen, haben einen Hund und sind schwanger mit unserem ersten Kind. Dieser Weg war ganz schön weit. Und die Freude unermesslich groß. Ich kann euch sagen, dass dieser Moment, in dem mir klar war, wir haben es wirklich geschafft, da kommt unser Kind, wirklich ein Riesenmeilenstein war. Es gibt ganze Tagebücher voll, die meine Schwangerschaft begleiten, in dem Wunsch nach diesem Kind, in dem Wunsch darin, einem anderen Menschen, einer anderen Seele, irgendwie Weggeleit zu geben, dabei zu sein. Jemanden an meiner Seite zu haben, der nochmal ganz anders Familie ist, als die, aus der ich komme. Wir wurden, wie die meisten Eltern, relativ früh gefragt in der Schwangerschaft, ob wir einen Nackenfaltentest machen wollen. Tatsächlich habe ich mich bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so sehr damit beschäftigt, was das heißt. Ich hatte eine sehr zugewandte, sehr liebevolle Gynäkologin damals in Berlin, die zu uns ganz klar gesagt hat, euch muss einfach bewusst sein, dass so eine Möglichkeit besteht. Ihr könnt ein Kind bekommen dass eine Behinderung haben kann. Und mit dem Nackenfaltentest schließt man zumindest oder nimmt vor, eine Ahnung davon zu bekommen, ob euer Kind eine Trisomie 21 haben könnte. Das Down-Syndrom. Sie hat uns nach Hause geschickt mit dem Gefühl, dass sie zu mir sagte, weißt du, letzten Endes liegt diese Entscheidung bei dir. Du möchtest unbedingt ein Kind haben und frag dich, ob du auch dieses Kind haben möchtest, wenn es nicht so wäre, wie du es dir vorstellst. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir abends beim Abendbrottisch in unserer Berliner Wohnung sitzen und uns lange anschauen, einen Flyer durchlesen, der uns darüber aufklärt, uns damit auseinandersetzen, dass das sein könnte und dann für uns entscheiden, dass uns das egal ist. Dass wir uns so sehr freuen über das, was da kommt, dass wir den Weg absolut auf uns nehmen. Und genau das haben wir getan. Es gab keine Feindiagnostik. Wir haben dieser Schwangerschaft und unserem Kind und unserer Entscheidung nicht misstraut. Nicht mal ein bisschen. Manche würden sagen, das mag naiv sein. Ich glaube, dass wir uns auch dafür entscheiden dürfen, im völligen Vertrauen zu gehen. Und dass das eine wichtige Errungenschaft ist. Letzten Endes, viele, die unseren Blog kennen, wissen das, kam unser erstes Kind überraschend mit dem Down-Syndrom zur Welt. Und ja, ich habe mich oft gefragt, ob es der Entscheidung von uns gefolgt ist, dass es so kommen darf, wie es eben ist. Und bis heute berührt es mein Herz sehr. Wir haben uns über Tillmann unfassbar gefreut. Dieses Kind hat uns einfach alles bedeutet. Ja, es war erstmal beängstigend. Und ja, ich kann sicherlich auch nochmal eine Podcast-Folge dazu aufnehmen, wie das so ist, eine Diagnose zu bekommen nach der Entbindung. Doch heute möchte ich mit euch darüber sprechen, was im größeren Zusammenschluss aller Ereignisse wirklich die Erkenntnis daran ist, warum wir trotz aller Herausforderungen trotz aller Dinge, die entgegen den Plänen und Vorstellungen und Erwartungen laufen, die wir haben, alles gut sein kann. Wir beschlossen relativ schnell, dass wir uns wünschen, noch ein Kind zu bekommen. Es hat uns also nicht verschreckt, ein Kind mit einer Behinderung zu bekommen. Wir hatten das Gefühl, wir haben das gut im Griff. Wir hatten ein wirklich tolles Umfeld. Wir sind sehr offen damit umgegangen. Wir wurden überall mit offenen Armen empfangen. Und sicherlich war auch die bewusste Entscheidung, damals auf Instagram mehr darüber zu schreiben, wie unser Leben mit einem Kind mit Down-Syndrom sich gestaltet und wie wir damit glücklich durch unser Leben gehen, einfach eine große Hilfe, wirklich sehr zufrieden und gefasst durch diese Zeit zu kommen. Und danach auch die Entscheidung zu treffen, noch einmal schwanger zu werden. Weil wir wussten, wir wollen mindestens zwei Kinder und nur drei, wenn es Zwillinge werden. Und wisst ihr, das Spannende ist an unserer Geschichte, dass ich immer wieder feststelle, dass die Wünsche, die wir tief im Inneren hegen, die Gedanken, die wir haben, irgendwie wahrgenommen werden. Denn die große Überraschung, die kam, als wir die nächste Kinderwunschbehandlung angingen und wieder die Entscheidung getroffen haben, zwei Eizellen einsetzen zu lassen. Einfach, um die rechnerische Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, überhaupt eine Schwangerschaft gut durchzubekommen. Wurden wir schwanger mit Zwillingen? Eine wilde Zeit. Ich kann mich gut daran erinnern, dass diese Schwangerschaft wirklich körperlich viel gefordert hat. Noch dazu ein Kind mit einer Entwicklungsverzögerung, das selber noch nicht laufen konnte und viel getragen werden wollte. Ein Kind, das nonverbal war, uns viel brauchte, auch viel im Förderumfang. Und Vielleicht kannst du es schon erahnen. Der Stress nahm irgendwie zu. Ganz unsichtbar. Ich habe es einfach nicht gesehen. Und ich wollte es auch nicht sehen. Ich war in unfassbarer Vorfreude auf diese Zwillinge. Und das, obwohl ich immer gesagt habe, zwei Kinder reichen mir. Doch es ist nun mal so, dass wir auch in unserer Familie schon einmal Zwillinge gehabt haben. In der Familie meiner Großeltern. Und das ist vielleicht... Der spannendste Punkt von allen. Die Zwillinge kamen 2018 zur Welt. Soweit so gut. Sie waren gesund. Es war eine ganz andere Geschichte, plötzlich zwei Kinder auf einmal zu begleiten. Und damit meine ich nicht nur, doppelt Windeln zu wechseln, zwei Kinder gleichzeitig zu stillen und zu versorgen, sondern auch wirklich zwei Menschen gleichzeitig in diese Familie hinein zu begleiten, ihnen gerecht zu werden und genauso auch dem Kind, das schon da war. Und aus diesem Versuch heraus, aus dieser Liebe heraus, diesen Kindern alles zu geben, wurde die Anstrengung, die mich dazu brachte, dass ich ein Stück weit selber vergessen hatte, was ich wirklich brauche. Ich kann mich gut daran erinnern, dass wir sehr viele ganz kurze Nächte hatten. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass eins der Zwillingskinder sehr viel geweint hat. Und das auch über ein Maß hinaus, was vielleicht normal wäre. Und ich habe immer wieder gespürt, dass dieses Thema von normal, von Vergleichsuchen im Außen, irgendwie was mit mir gemacht hat. Ich hatte den starken Wunsch, meine Kinder ganz bedürfnisorientiert zu erziehen, sie mit Liebe zu überschütten, all das zu tun, was notwendig ist, damit sie starke, selbstbewusste, freie Kinder werden, mit einer tollen Meinung, einer guten Gesamtausstattung an Gefühlen, die in meiner Wahrnehmung trotzdem meistens gut waren. Ich glaube, am meisten hat mich die Erkenntnis geschockt, wie häufig ich gedacht habe, dass meine Kinder unglücklich sein müssten. Wie anstrengend es für mich war, Wutanfälle auszuhalten, die gefühlt jede Sekunde über mich hereinkippten. Ich hatte einfach das Gefühl, der ganzen Situation nicht mehr gewachsen zu sein. Und weil ich ihr nicht gewachsen war, hatte ich das Gefühl, über mich hinauswachsen zu müssen. Ich strengte mich an. Ich gab wirklich alles, was man tun konnte, an allen Ecken und Enden. Und an all diesen Ecken und Enden fanden ich und mein Mann kaum noch statt. Ich kann mich daran erinnern, dass Freunde von uns uns damals ein Buch geschenkt haben. Das Buch hieß Hurra Zwillinge und es stand in unserer Wohnzimmervetrine. Und ich weiß noch genau, dass die Zwillinge, die nachts so viel geschrien haben und wirklich sehr wenig Schlaf hatten, von uns fast die halbe Nacht um das Sofa herumgetragen wurden im Fliegergriff. Und vielleicht kennst auch du das. Und ich werde dir nicht sagen wollen, irgendwann hört das auf, auch wenn ich die Erfahrung habe, dass das so ist. Denn das, was an dieser Erfahrung so erschreckend war, war, wie mein Mann irgendwann sagte, wenn ich noch einmal an diesem Buchtitel vorbeigehe, Hurra Zwillinge, dann schmeiße ich es aus dem Fenster. Und ich habe mich wirklich kurz gefragt, meinte das Kind auf seinem Arm oder das Buch? Er meinte tatsächlich das Buch, Gott sei Dank. Trotzdem kann ich euch sagen, es war für mich ein großer Erkenntnisgewinn darin zu merken, dass wir einfach sehr viel Wut und Frustration und Anstrengung empfunden haben. Und das alles gipfelte in eine wirklich übermächtige Erschöpfung. Es gab so viele Zeichen, meines Körpers. Ich hatte Kopfschmerzen. Ich konnte das Schreien meiner Kinder kaum ertragen. Es war wirklich körperlicher Schmerz. Ich habe schlecht geschlafen. Ich war ständig in Unruhe. Und aus all dem heraus passierte was. Ich wurde immer gereizter. Die Zündschnur wurde immer kürzer und ich fing an, mit meinen Kindern zu meckern, das, was ich nie wollte. Es erschreckte mich so sehr, und das, obwohl gar nicht so viel sehr Erschreckenswertes passiert war. Denn wahrscheinlich ist es eine ganz normale Geschichte, dass das passiert. Dass ich aber trotzdem dachte, hier läuft etwas wirklich falsch. Ich hatte die absolute Gewissheit in mir, dass ich für meine Kinder die schlechteste Mutter bin, die man sich nur vorstellen kann. Ich war der festen Überzeugung, dass jede Frau, ausnahmslos jede Frau eine bessere Mutter für meine Kinder wäre als ich. Und aus diesem Gedanken heraus entstand unfassbare Traurigkeit. Ich hatte, wie ich es im Emotionscoaching immer gerne meinen Klienten erkläre, den Wert verloren, eine gute Mutter zu sein, liebevoll zu sein. Ich hatte meinen Wert an mir verloren. Und genau dieser Gedanke war es, der ganz viel in die Umkehr brachte der mich danach suchen ließ, ob ich nicht doch auch jemand anders war. Und ich suchte, ich suchte viel. In Schwangerschaftstagebüchern, in Briefen an unser erstes Kind und an die Zwillinge, die ich ihnen geschrieben hatte, als sie noch nicht auf der Welt waren. Und ich entdeckte in all den Worten sowohl eine Mutter als auch eine Frau, die ich einmal war, die ich irgendwo tief in mir dran doch immer noch sein musste. Ich erinnere mich gut, dass in dieser Zeit einmal eine Magen-Darm-Grippe über uns hinwegrollte als Familie. Wahnsinnig anstrengend. Eine Magen-Darm-Grippe mit drei kleinen Kindern und zwei Erwachsenen, die sich alle anstecken. Ich kann euch sagen, das hat keine Freude gemacht. Und jeder von euch, der Kinder hat und diese Situation kennt, weiß, dass das wirklich, wirklich anstrengend ist. In dieser Phase haben wir uns Unterstützung geholt und meine Schwiegermutter hat uns geholfen. Sie kam zu uns, wir haben ähm, mehrere Tage zusammen verbracht. Äh, sie hat uns geholfen, Essen zu kochen und uns einfach unterstützt, wo es ging. Ich bin dafür auch heute noch sehr dankbar. Es war zu dem Zeitpunkt wirklich notwendig. Und ich habe an dem Abend mit meiner Schwiegermutter auf dem Sofa gesessen und Alfie fragte, wollt ihr noch gerne was trinken? Und ich habe gesagt, ja, schon gerne na, wir haben im Kühlschrank noch einen Radler. Und ging und holte mir einen Radler. Und ich weiß noch genau, wie ich da saß und es aufmachte und dran roch und dachte, das riecht aber irgendwie echt komisch. Und aus dieser Situation heraus trank ich einen Schluck und dachte so, boah, das schmeckt auch echt komisch und fragte mich, kann so ein Radler einfach schlecht werden? Ist ja irgendwie eigenartig und war aber einfach auch so angestrengt nach dieser Magen-Darm und äh, war so froh, überhaupt wieder Essen in mir drin zu behalten und auch das Gefühl zu haben, oh, ich habe einfach Appetit und Geschmack gerade auf etwas. Bitte, stellt die Bewertung hinten an, dass es ein Radler war. Es war ein Moment der Entspannung in dem Augenblick. Und die Thematik war tatsächlich so, dass ich da gesessen habe, gemerkt habe, irgendwas ist hier ganz eigenartig. An dem Abend ähm, habe ich es stehen lassen und bin dann ins Bett gegangen und merkte, boah, mir wurde richtig elend und äh, in der Nacht tatsächlich war es dann auch so schlimm, dass ich wirklich irgendwann ins Bad gestiefelt bin und mir so schlecht wurde, dass ich umgekippt bin im Bad und ähm, auch kurz wohl bewusstlos war und Alfie mir helfen musste auch wieder aufzukommen, der Kreislauf war völlig im Keller. Alfie kam also ins Bad, um mir zu helfen und ich merkte, irgendwas daran ist komisch. Das ist nicht mehr der Magen-Darm-Infekt. Und das ist auch nicht eine normale Übelkeit. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Und völlig aus dem Nichts traf mich der Schlag, dass ich dachte, Moment mal, vielleicht ist es doch komisch, dass dein Zyklus irgendwie nicht so läuft, wie er eigentlich sollte. Und am nächsten Tag habe ich also beschlossen, ich gehe in die Drogerie und zum allerersten Mal in meinem Leben kaufe ich einen Schwangerschaftstest. Ich, die Frau, die mit einem Mann zusammen ist, die zusammen eine Wahrscheinlichkeit von unter einem Prozent haben, aus biologischer Sicht, ein Kind zusammen zu bekommen. Das ist doch völlig absurd. Und ich weiß noch, wie ich peinlich berührt war und dachte, okay, ich muss noch irgendwas anderes einkaufen, damit es nicht so auffällt, dass ich einen Schwangerschaftstest aufs Band lege. Wie verrückt manchmal auch tatsächlich, dass unser Gehirn einfach so abwege Gedanken nochmal hat. Letzten Endes bin ich damit nach Hause und habe den Test gemacht und war in der völligen Erwartung, dass da nichts bei rumkommen kann. Doch Moment, ganz ehrlich, ganz in der völligen Erwartung dessen war ich nicht irgendetwas in mir drin hat gesagt, es kann sein, dass deine Geschichte jetzt nochmal eine ganz andere Wendung nimmt. Und genau so war es. Ich bin aus dem Bad gekommen, Alfie stand in der Küche und hat gekocht für die Kinder, die noch zu Hause waren. Und ich habe gesagt, du wirst wirklich noch einmal Vater. Und Alfie hat gelacht und gleichzeitig geweint und ich habe auch geweint, weil ich so geschockt war und weil so viele Gefühle in mir aufbrandeten von dieser völligen Überforderung dieser Zeit, diesem sich so alleine fühlen mit allem. Das Gefühl, dem nicht gewachsen zu sein, nicht wirklich immer nach meinen Werten handeln zu können, nicht schon jetzt die sein zu können, die ich eigentlich sein möchte. Und dann traf es mich wie ein Schlag, dass ich dachte, natürlich kannst du noch nicht die sein, die du sein möchtest. Du darfst dich dahin entwickeln. Ich entschied relativ schnell, dass ich für mich den Schluss fassen wollte, in Therapie zu gehen. Aus dem einfachen Grund heraus, dass ich das Gefühl hatte, meine psychische Gesundheit ist nicht mehr im Balance. Ich habe das nicht mehr vollumfänglich im Griff. Es waren so viele Zeichen, die Kopfschmerzen, der schlechte Schlaf, die depressive Stimmung, das nicht mehr wahrnehmen, dass ich glücklich bin, nicht mehr wahrnehmen und fühlen, dass ich freudig bin, dass es mich einfach so sehr erschreckt hat, dass ich dachte, du willst nicht über dich denken, dass du die schlechteste Mutter der Erde bist. Du willst erkennen, dass du jemand ganz anderes sein kannst und dass der Weg dahin von dir gegangen wird und von niemand anderem. Ich kann euch sagen, dass aus meiner Sicht die Entscheidung, sich professionelle Unterstützung zu holen, wenn wir in Überforderung geraten, das Allerwichtigste ist, was wir für uns tun können und für die Menschen, die uns anvertraut sind und die wir lieben. Es ist kein Eingeständnis von Schwäche. Es ist kein Eingeständnis von Ich kann das nicht oder Ich bin nicht gut genug. Es ist vielmehr die klare Entscheidung dafür zu sehen, dass wir wirklich dem nachgehen wollen, was wir erreichen möchten, wer wir sein möchten im Leben und wie wir uns darin wirklich fühlen wollen. In der Therapie traf ich auf eine heute Kollegin und Freundin, denn meine Therapeutin hat relativ schnell in mir den Wunsch geweckt und mir hat deutlich vor Augen geführt, dass ich ein großes können einfach auch schon habe, um mit Menschen umzugehen, um genau das, was ich für mich erlebt habe, nämlich die klare Entscheidung, mich rauszuentwickeln aus einem Status Quo hin zu etwas, das mir wirklich am Herzen liegt, dass ich darin andere Menschen begleiten darf. Das hätte ich auch zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon mit der Ausbildung gekonnt, die ich hatte und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich möchte dieser Thematik von Emotionen, die uns so überrollen, die uns genauso sehr niederdrücken können, wie sie uns auch hochholen können. Ich möchte mich damit mehr befassen. Ich möchte das verstehen. Ich möchte genau das für andere Menschen transportieren und ihnen mitgeben, damit sie loslassen können. So wie ich loslassen konnte. Und das war trotzdem ein Weg. Ich erinnere mich sehr gut, wie ich in dem Jahr, in dem ich schwanger war und dann unser Kind bekommen habe, die Therapie gemacht habe und es mir unfassbar gut getan hat, wieder durch Achtsamkeit und durch einen klaren Blick auf meine Emotionen und meine Bewertung mir selbst gegenüber frei davon zu werden. Trotzdem kann ich euch sagen, und das sage ich euch hier mit allem Realismus und aller Ehrlichkeit, dass ein Leben mit vier kleinen Kindern, mit dem Wunsch, selber sich zu verwirklichen und einem Traum nachzugehen, das Leben nicht plötzlich viel ruhiger wird. Es war unfassbar anstrengend an allen Ecken und Enden. Und genau in dieser Zeit fiel mir etwas in die Hände. Etwas, das ich seit Jahrzehnten erschreckend, das über mich zu sagen, aber tatsächlich, mein Alter gibt's her, das ich seit Jahrzehnten nicht in der Hand hatte. Ich habe mein Poesiealbum gefunden, das ich bekam, als ich damals in die Grundschule ging. In dieses Poesiealbum hat man damals noch so ganz elitäre Reime geschrieben. Man hat noch mit einem Bleistift sauber Linien mit dem Lineal vorgezeichnet, um gerade zu schreiben und es später dann wegzuradieren. Es wurden ganz achtsam Bilder dort hineingemalt, Aufkleber reingetan. Und meistens war es so, dass diese Poesiealben zu Beginn erst einmal von deiner Familie und Großeltern, Tanten, allem, was so dazu gehörte, gefüllt wurden. Ich kann mich daran gut erinnern, weil ich, als ich dieses Poesiealbum gefunden habe und es aufschlug, mir relativ schnell deutlich wurde, dass ich das anscheinend ganz anders gedacht habe. Denn da waren keine freigehaltenen Seiten für die Mitglieder meiner Familie. Da waren relativ schnell Einträge der Kinder, an die ich mich auch bis heute mit dem Namen noch gut erinnere und die mir offensichtlich sehr wichtig waren in dieser Zeit. Als ich etwas weitergeblättert habe, fand ich allerdings die Einträge meiner Eltern, meiner Geschwister, meiner Tanten. Und ich weiß auch noch, dass meine Mutter damals durchaus ein bisschen aufgebracht war und gesagt hat, das macht man doch aber so. <lacht> und tatsächlich fand ich es total spannend, nach den Einträgen zu suchen, die meine Familie mir geschrieben hat. Ich bin nach einigen Seiten auf den Eintrag meiner Großmutter gestoßen. Meine Großmutter war ein Mensch, der unheimlich korrekt war. In meinem Kopf entsteht immer ein Bild aus einer Frau in einem sauber gebügelten Kostüm mit einer weißen Bluse, mit einer sauberen Brille, gelegten Dauerwellen und einem großen, herzlichen Lächeln und warmen und weichen Händen. Diese Frau war unfassbar besonders für mich. Sie hatte ganz viel Feminines und Weiches und Liebevolles an sich. Sehr umsorgend. Ich erinnere mich an gutes Essen, an guten Kuchen, an rohen Etwas, das ich noch heute mit meiner Cousine sehr verbinde. Und tatsächlich erinnere ich mich daran, dass es ihr sehr wichtig war, die Dinge sehr ordentlich zu machen, sehr korrekt zu sein. Und als ich die Seite in dem Poesiealbum aufschlage steht dort in einer sehr feinsäuberlichen Schrift. Das große Glück im Leben liegt in einer außerordentlichen, glücklichen Familie. Und wisst ihr, im ersten Moment bin ich einfach darüber gestolpert und dachte, etwas daran klingt komisch. Was ich im zweiten Moment verstand, ist ein Schreibfehler passiert vielleicht bewusst, vielleicht auch nicht, der etwas mit meiner Geschichte gemacht hat und sie in ein ganz anderes Licht gerückt hat. Denn das große Glück im Leben liegt tatsächlich in einer außerordentlichen und glücklichen Familie. Es liegt darin, dass es dir vollkommen gleich sein darf, wie andere ihr Leben leben. Es liegt darin, das Wissen über bedürfnisorientierte Erziehung, über gewaltfreie Kommunikation zu verinnerlichen, damit in deine Familie eintreten zu wollen, so handhaben zu wollen und es trotzdem so zu machen, wie es zu dir gehört, wie es für deine Kinder passt, für deine Familie, wie es echt und authentisch ist. Dieser Eintrag in mein Poesiealbum hat mich unfassbar berührt. Es war eine Entscheidung, die so sehr aus der Intuition in dem Bauch herauskam, dass sie einfach so kommen musste. Und so benannte ich den Blog und auch den Instagram-Account genau dahin um. Außerordentlich und glücklich. Weil ich davon fest überzeugt bin, dass wir nicht der Normalität, die es gar nicht gibt, folgen müssen, um da anzukommen, wo andere vielleicht glücklich sind. Wir dürfen erkennen und genau da eintauchen, wo wir unser Leben sehen und führen. Das ist es, was wirklich zählt. Ich habe aus dieser Entscheidung heraus, außerordentlich und glücklich ins Leben zu rufen und in der Therapie die Erkenntnis gehabt, dass es für mich wahnsinnig wichtig ist, diesem Wunsch nachzugehen, der mich schon immer bewegt hat. Nämlich eigene Erkenntnisse auch anderen zu ermöglichen. Nicht meine in Ratschläge zu verwandeln, sondern wirklich effektiv damit zu arbeiten. Denn, weißt du, Erkenntnis ist für mich keine Sache des Verstandes. Erkenntnis, die trifft dich wie der Schlag, die trifft dich beim Lesen des Poesiealbums, wenn du den Satz deiner Großmutter liest, die schon lange nicht mehr da ist, die dir eine Botschaft hinterlassen hat, die Clara einfach nicht sein könnte. Das ist Erkenntnis. Wenn du tief in dir drin fühlst, eine unfassbare Wahrheit, eine unfassbare Tiefe und einen Zugang dazu, wer du wirklich sein möchtest. Und genau dem, bin ich nachgegangen. Ich habe mich in der Elternzeit unseres vierten Kindes, was nie angedacht war, aber da war, dazu entschieden, eine weitere Coaching-Ausbildung zu machen. Ich bin ins Emotionscoaching gegangen, weil ich für mich völlig klar wusste, dass darin etwas liegt, was genau das auf eine fundamentale Kenntnis stellt, eine, ein Wissen, was aus Neurowissenschaften und Emotionspsychologie genau die Basis dafür bildet, was ich in meinem eigenen Leben, am eigenen Leib erfahren habe. Deshalb ist es mir so wichtig, Eltern, vor allem aber die Menschen hinter der Rolle von Papa und Mama wirklich zu sehen und sie darin zu bestärken und zu begleiten, ihr eigenes Glück zu finden. Denn... Genau darum geht's, um nichts anderes. Ich kann euch trotzdem sagen, dass dort weiterhin viel Überforderung war, dass die Entscheidung, eine komplette Ausbildung durchzuziehen, die mich viel Geld gekostet hat, ohne zu wissen, ob das alles nachher wirklich ganz so kommt, wie ich mir das erhoffe, viel, viel Anstrengung mit sich gebracht hat. Ich erinnere mich noch gut an den Urlaub, in dem ich angefangen habe, die Ausbildung zu machen, mir den Laptop mitgenommen habe und abends mir <lacht> Wissen über das menschliche Gehirn reingepaukt habe, während ich tagsüber überfordert davon war, dass unsere Kinder in einem Familienhotel gefühlt lautstärkentechnisch einfach mal alles auseinandergenommen haben. Ich kann euch also auch sagen, und das ist mir sehr wichtig, dass selbst wenn wir den Zugang dazu haben und die Erkenntnis haben, dass da mehr möglich ist, wenn wir immer mehr Tools lernen, wenn wir in Therapie sind, das echte Leben hört nicht plötzlich auf. Du triffst nur plötzlich einfach wieder klarere Entscheidungen, die sehr im Einklang damit sind, was du fühlst und erlebst und wie du dich in Zukunft fühlen möchtest. Ich habe also angefangen, ganz konzentriert, immer wieder mir vor Augen zu führen, warum ich das mache. Warum es mir so unfassbar wichtig ist, wirklich dafür zu sorgen, dass nicht nur ich, sondern auch in der co meiner Kinder und in der Beziehung mit meinem Mann die Möglichkeit besteht, dass wir außerordentlich glücklich sind. Die Tools, die ich dafür nutze, werde ich euch sicher in einer anderen Podcast-Folge alle nochmal wesentlich näher bringen. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass feste, gute Gewohnheiten, dass das sich auseinandersetzen mit wirklich gewinnbringender Entspannung oder Entspannung, die uns einfach nur leerlaufen lässt, wirklich elementar sind. Ich habe mit Tools der Achtsamkeit nach der Therapie sehr viel damit gearbeitet, Dinge loslassen zu können, neutraler betrachten zu können, sie nicht immer gleich in mein emotionales System einzulassen und dadurch zu ermöglichen, immer gleich aus der Balance zu geraten. Und ich hatte durch die Ausbildung und durch die Arbeit mit Menschen wieder genau den nötigen Zugang zu Inspiration und Selbstwirksamkeit, den ich so lange vermisst hatte als ich mich einfach nur aufgeopfert hatte, ohne den Wert darin zu sehen, mit meiner Familie wirklich glücklich leben zu wollen, anstatt nur für sie. Eine Erkenntnis, die daraus für mich ganz stark erwachsen ist, ist, dass all die Wut, all die Frustration, all die Ängste, das Erschöpftsein, die Sorge darum, ob ich nicht gut genug für meine Kinder bin, die Scham darüber, dass ich das überhaupt über mich denke und teilweise aber auch meckere mit meinen Kindern und es so absolut verächtlich betrachtet habe, so eine Abneigung gegen mich selbst hatte in diesen Situationen, das waren alles Gefühle, die gehen durften. Wie lässt man Gefühle gehen? Gar nicht so leicht. Tatsächlich ist das ein Hauptbestandteil meiner Arbeit heute. Als Emotionscoach weiß ich sehr genau, was funktionale und dysfunktionale Emotionen sind, wie wir sie regulieren, begleiten und die Botschaft hinter der Emotion gut erkennen können. Genau das war es, was für mich so wichtig war, dass ich meinem eigenen Bedürfnis, wirklich etwas zu tun, was mich bereichert, womit ich All das, was ich gerne geben möchte, nach außen geben kann. Ein bisschen der Umschwung war für all das, wie es sich vorher angefühlt hat. Denn, um ganz ehrlich zu sein, die Anstrengung war immer noch da. Wir haben immer noch vier Kinder. Wir haben einen riesigen Garten, den wir im Sommer versorgen. Wir haben einen Hund, wir haben Therapietermine. Wir haben eine Rückstellung für die Schule hinter uns, eine Einschulung ähm, auch hinter uns. Und ich kann euch sagen, diese Anstrengungen sind nie leicht. Es ist nicht so, dass wenn wir Zugang dazu haben, uns besser zu verstehen, wenn wir Zugang dazu haben, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es sein kann, wenn wir glücklicher sind, zufriedener sind, dankbarer sind und mehr in unserer inneren Mitte sind. Dadurch verschwindet das Leben nicht. Balance und wirkliche Ausgeglichenheit sind aus meiner Sicht immer nur die zweite Seite einer Medaille, auf der auf der anderen Seite durchaus auch das Leben, das Chaos, die Anstrengung stehen darf. Das, worin wir nicht immer die Kontrolle haben. Wo der Plan eben auch mal nicht aufgeht. Wo einfach alles nicht so ganz vorhersehbar ist. Ich habe also all mein vorhandenes Wissen aus Coaching, Mediation, gewaltfreier Kommunikation, meine eigene Haltung mit einem Wissen in Einklang gebracht über Emotionen, die alles verändert hat. Ich hatte die wirkliche Möglichkeit, für mich wieder zu fühlen, wie das ist, dass ich wirklich sehr zufrieden bin mit meinem Leben. Dass ich meine Kinder, meinen Mann und meinen Hund wirklich aus tiefstem Herzen liebe. Dass es genau so, wie es ist, sein und gerne auch bleiben darf. Aber dass ich genauso sehr bereit bin, jede Veränderung mitzugehen, weil ich weiß, dass dahinter noch viel mehr liegt, als davor schon da war. Weißt du, meine Arbeit ist für mich viel mehr als einfaches Coaching, als jemandem einen Weg weisen oder einen Ratschlag mitgeben. Es ist viel mehr als der Wunsch nach Selbstoptimierung, das Gefühl, vielleicht noch besser funktionieren zu wollen in einer Welt und in einem Alltag, der so anstrengend sind immer wieder über unsere Grenzen zu gehen, immer wieder noch mehr möglich zu machen und dabei nach außen total glücklich aussehen zu wollen, weil man das von sich erwartet. Ich möchte im Coaching viel mehr, dass du dir selbst begegnest, dass du wirklich einen Zugang dazu erhältst, in einen inneren Frieden mit dir einzutreten, zu merken, dass du total okay bist, so wie du bist. Es ist das große Geschenk, das mir mein erstes Kind gemacht hat, in dem es überraschend mit dem Down-Syndrom zur Welt kam, anzuerkennen, dass Anderssein eigentlich das Ideal ist. Dass es die Individualität ist, die wir uns alle wünschen. Und das ist genau das, was ich in meiner Arbeit Menschen ermöglichen möchte. Ich möchte dich dafür bestärken, dass du das Gefühl dafür hast, dass du etwas für dich tun kannst, ohne Egoismus zu empfinden. Dass du für dich Dinge verändern kannst, ohne dadurch alles ins Wanken zu bringen. Dass es eben nicht immer nur das eine und das andere gibt, sondern ein Sowohl-als-auch. Und ich kann dir sagen, aus meiner eigenen Erfahrung dieser Geschichte, die ich heute mit dir geteilt habe, dass, obwohl wir auch ganz aktuell wirklich große Herausforderungen erleben, die mich nicht immer nur glücklich fühlen lassen, an denen ich nicht ständig nur in Balance und Zufriedenheit bin, mich trotzdem in die Balance gebracht haben, ein Stück weit mich davon rausnehmen zu können und zu sehen, dass all das, was gut ist, immer noch da ist und dass ich einfach auch jetzt in der Situation, in der wir gerade stecken, wieder losgehen darf, um mich ein Stück zu verändern, um ein Stück zu wachsen. Nicht nur so sehr für mich, sondern auch für meine Kinder, für meinen Mann und für das Leben, das wir uns wirklich von Herzen wünschen. Ich bin überzeugt davon, dass all das, was ich in meiner Arbeit tue, einen wirklich großen Wert hat weil ich es hören und sehen kann in den Geschichten der Menschen, die ich begleiten darf. Es ist ein hohes Gut, wenn dir jemand die Tür so sehr weit aufmacht, wie ich es gerade ein Stück weit für euch tue, um einmal hineinzuschauen, dass das echte Leben bei jedem wirklich da ist. Es geht darum, wirklich echte Begegnung zu schaffen, um gesamtheitlich klar Liebe und Rücksichtsvoll zu sein und sich selbst nicht zu verlieren. Eine Balance, die viel tiefgreifender ist, als dauerhaft ausgeglichen zu sein. Sie entkoppelt uns von dem Vergleich mit anderen, weil wir in uns nach dem Glück suchen können, weil wir anders sein dürfen, weil genau das, das Leben schreibt, das für jeden einzelnen von uns. Gedacht ist. Ich wünsche dir aus dieser Folge heute ein paar Erkenntnisse, die du mitnehmen kannst, dass wir in den dunkelsten Momenten, in den unangenehmsten Gefühlen kurz hinhören dürfen und die Überraschung wahrnehmen dürfen, dass es doch eigentlich auch anders gehen muss. Ich wünsche mir, dass du von heute mitnimmst, dass dir klar ist, dass sich Unterstützung zu suchen, wenn wir selber es nicht mehr schaffen, hinauszukommen, keine Schande ist, sondern ein wirklich großer Schritt auf dich selbst zu. Ich wünsche dir, dass du diesen Schritt irgendwann mutig gehst, wenn du ihn brauchst. Dass du Menschen findest, die wie ich oder meine Therapeutin deine Hand nehmen, zuhören und dich eigentlich selber entdecken lassen, was dein Weg ist. Und ich hoffe, dass du für heute mitnehmen kannst für dich, dass wir alle die Gefühle von Angst, Entnervtheit, Sorge, Scham, sich schuldig fühlen, kennen, dass wir alle schon mal schlecht über uns gedacht haben. Dass es jedoch bei dir liegt, ob du das weiter so tun möchtest. Ich möchte dir mitgeben, dass Coaching in einer Zeit, in der wir darüber werblich so viel hören dafür, so viel an die Hand bekommen, was wir tun können, Tagebücher zu schreiben, Affirmationen zu sprechen oder uns andere Dinge zugute tun sollen, es vor allem dahinter, hinter jedem Tool, was du in die Hand bekommst, immer ums Eins geht, um dich. Vergiss dich nicht in all den Tools, die dir zur Verfügung gestellt werden. Schau hin, was es mit dir macht. Lass dich nicht nur einfangen von den Erkenntnissen anderer. Denn die wirkliche Erkenntnis, die wartet in dir. Und die ist vielleicht schon lange da, wenn du dir deine Geschichte aufrichtig erzählst. Glück liegt außerhalb der Ordnung einer scheinbaren Normalität. Es liegt in den Herzschlägen dazwischen, in deinem ganz eigenen Leben, in dem du dich außerordentlich glücklich fühlen darfst.